0: De vorige keer zagen we dat onder leiding van Nehemia het herstel van de muren van Jeruzalem gestaag vorderde. We zagen ook dat dat herstelwerk, dat door Gods ingrijpen mogelijk was geworden, bedreigd werd door vijanden. Die zagen het herstelwerk als een bedreiging van hun invloedssfeer. En ze proberen door manipulatie en bedreiging dat herstelwerk tegen te werken. Ondanks de zwakheid van het volk was het Nehemia die het volk bleef attenderen op het belangrijke feit dat het God was die hen had teruggebracht... En dat hij het was die het werk van herstel zou doen gelukken. En al die vijanden dan? Nehemia zei, en dat zagen we de vorige keer, vrees toch niet voor hen, denk aan de grote en geduchte heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. In hoofdstuk 5, het hoofdstuk waar we nu zijn aanbeland, kreeg Nehemia niet zozeer te maken met externe bedreigingen, ook al bleven die op de achtergrond natuurlijk aanwezig. Hij krijgt in dit hoofdstuk met name te maken met interne spanningen onder de judeërs. Er zijn mensen die honger lijden. Zoals we in ons hoofdstuk zullen zien gaat het om boeren die zich hebben moeten verpanden en om mensen die zoveel belasting moeten betalen dat ze zich als slaaf hebben moeten verkopen. We lezen met elkaar de eerste 13 versie van hoofdstuk 5. Er ontstond nu een groot geroep van het volk met hun vrouwen tegen hun joodse volksgenoten. En waren er die zeiden, onze zoon en onze dochters zijn talrijk en we willen koren hebben om te eten en te leven. Ook waren er die zeiden: onze velden, onze wijngaarden en onze huizen hebben wij moeten verpanden om in de honger koren te hebben. Dan waren er die zeiden: we hebben geld voor de belasting van de koning geleend op onze velden en wijngaarden. Nu dan, wij zijn van hetzelfde vlees en bloed als onze broeders. Onze zonen zijn even goed als de hunnen. En zie, wij moeten onze zonen en onze dochters tot slaven laten worden. En sommige van onze dochters zijn reeds tot slaaf in de vernederd, zonder dat wij er iets tegen vermogen. En anderen hebben onze velden en wijngaarden in bezit. En ik werd zeer toornig toen ik hun geroep en deze feiten gehoord had. Nadat ik alles goed had overwogen, verweet ik de edelen en de leiders: Gij neemt woeker, ieder van zijn volksgenoot. Ook belegde ik tegen hen een grote vergadering en zei tegen hen: We hebben onze broeders, de Joden die aan de Heiden verkocht waren, losgekocht voor zover we konden. Maar gij gaat uw broeders verkopen en zij verkopen zich aan ons. En zij zwegen en vonden geen antwoord. Toen zei ik, wat gij doet is niet goed. Zult gij niet wandelen in de vrezen voor onze God, om de hoon van de heidenen onze vijanden te ontgaan? Ook ik, mijn broeders en mijn dienaar hebben hun geld en koren te leen gegeven. Wij willen deze schuld kwijtschelden. Geef hun vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug, en de rente van het geld, ook het koren, de most, en de olie die gij hun te leen gegeven hebt. En ze zeiden... We zullen ze teruggeven en van hen niets vorderen. Wij zullen doen zoals gij zegt. Toen liet ik hen zweren, nadat ik de priesters geroepen had, dat zij dien overeenkomstig zouden doen. Ook schudde ik de boezem van mijn kleed uit en zei, zo zal God iedere man die dit woord niet gestand doet, uitschudden uit zijn huis en uit zijn bezit, en zo zal hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen, en zij loofden de Heer. Het gehele volk deed volgens deze afspraak. We zien hier hoe Nehemia maatregelen neemt om de exploitatie van de zwakkeren in de gemeenschap door machtige en rijke mensen te beëindigen. Die laatste gaan immers rechtstreeks in tegen het gebod van God dat er nou juist op gericht was om recht te doen aan degene die dat zelf niet meer kunnen. Het gaat hier dus om economische ongelijkheid. En die economische ongelijkheid is in de hand gewerkt door hongersnood en door zware belastingheffing. Door Door de hongersnood zullen de prijzen waarschijnlijk omhoog zijn gegaan. Ja, wat misschien ook wel meespeelde, werken aan het herstel van de muren van Jeruzalem betekende voor sommigen dat ze minder tijd aan de akkerbouw konden besteden. Er zijn drie groepen die in de problemen komen. Personen die geen land bezitten en afhankelijk waren van loon, maar dat niet kregen omdat ze aan het werk waren bij de muur. In de tweede plaats personen met land, maar verpand en niet meer in staat waren om schuld af te lossen. En dan in derde plaats personen met land, maar die gewoon niet meer in staat waren om de belasting te betalen. Het gaat om op zichzelf legitieme manieren. Maar het had er wel voor gezorgd dat er nogal wat mensen waren die in de verrukking waren gekomen. Misschien dat het hulpgroep speciaal van de vrouwen kwam, zoals sommigen veronderstellen. Omdat de mannen die volledig betrokken zijn bij het bouwproject niet in staat zijn om hun gebruikelijke werk te doen. En dus niet in staat zijn om hun gezin te voeden. En het jubeljaar dat eens in de vijftig jaar wordt gevierd en waarbij alle bezittingen terugkeerden aan de oorspronkelijke eigenaren, was waarschijnlijk nog ver weg. Hoe het ook zij, dit soort levensomstandigheden bedreigden de voortgang van de herstelwerkzaamheden. En het verstoort de eenheid van het volk. En het geeft de buitenwereld aanleiding om hen te bespotten, stelt Nehemia in vers 9. Hij roept de rijken, de aanzienlijke op om de landerijen en goederen terug te geven aan de oorspronkelijke bezitters. En die geven daaraan gehoor. Nehemia roept het oordeel van God over hen uit als ze niet doen wat ze nu beloven. Nehemia, zelf nu landvoogd van Juda, vertelt in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk hoe zijn eigen houding was in vergelijking met die van de vroegere landvoogden. Die hadden het volk zware lasten opgelegd. Hij had dat niet gedaan. En hij stond ook niet op een afstandje toe te zien hoe de herstelwerkzaamheden vorderden. Hij deed daar zelf actief aan mee. En niet alleen dat. Hij nodigde de bouwers uit aan zijn tafel. Op geen enkele manier wilde Nehemia profiteren van wat er gebeurde. En op grond van zijn hoge positie aan het Persische Hof was hij echt wel in staat geweest om dat te doen. Nehemia leefde sober. Hij maakte geen gebruik van zijn status als landvoogd om zo zelf een hogere levensstandaard te hebben. Het hoofdstuk eindigt met een gebed van Nehemia. Gedenk mij, mijn God, ten goede al wat ik aan dit volk gedaan heb. Het is de eerste van Nehemia's gebeden waarin hij God vraagt om hem en zijn daden te gedenken. Nehemia realiseert zich dat als alleen mensen zouden oordelen, geen recht gedaan zou worden aan wat er daar gebeurde. Nehemia's woorden en daden laten een oprecht geloof zien. Terwijl de vijanden daarentegen juist laten zien dat ze het welzijn van het volk niet voor ogen hebben. Kan het werk van God niet tegengehouden worden door bedreiging met geweld? Dan is er een andere optie, het te proberen door middel van misleiding. Dat is wat we in hoofdstuk 6 van Nehemia tegenkomen. We lezen van dit hoofdstuk de eerste negen versen. Toen Sambalat, Tobiat, de Arabie Gesem en de rest van onze vijanden vernamen dat ik de muur herbouwd had, en dat daarin geen bres meer was overgebleven, hoewel ik tot die tijd nog geen deuren in de poorten aangebracht had, zonden Sambalat en Gesem tot mij de boodschap, kom, laten we samen komen te Kefirim in het dal van Ono. Maar ze waren van plan mij kwaad te doen. Toen zond ik tot hen bode met het antwoord: Ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen doordat ik het verliet en tot u kwam? Ze zonden viermaal zulk een boodschap tot mij en ik gaf hun steeds op dezelfde wijze antwoord. Toen zond Samballah op dezelfde wijze voor de vijfde maal zijn knecht tot mij met een open brief in zijn hand. Daarin stond geschreven: Onder de volken gaat een gerucht en Geesem bevestigt het dat gij en de Joden van plan zijt in opstand te komen. Daarin stond geschreven. Onder de volken gaat een gerucht en geest en bevestigt het dat gij en de joden van plan zijt in opstand te komen. Daarom zijt gij bezig de muur te herbouwen en gij wilt volgens dat zeggen hun koning worden. Zelfs hebt gij profeten aangesteld om over u in Jeruzalem uit te roepen er is een koning in Juda. Nu dan, dergelijke dingen zullen de koning te oren komen. Kom dan nu, laten we samen beraadslagen. Maar ik zond hem een antwoord. Er is van zulke dingen als gij noemt niks geschied, maar gij verzint ze zelf want zij allen trachten ons bevreesd te maken. Daar ze dachten, hun handen zullen dan het werk nalaten... zodat het niet gedaan wordt. Nu dan, sterk mijn handen. In 52 dagen was het herstelwerk... aan de muren en poorten van Jeruzalem voltooid. Dit kon niet anders dan een werk van God zijn. De vijanden waren verbaasd en ontzet. Hun pogingen om het werk te dwarsbomen was niet gelukt. Nu proberen ze door het over een heel andere boeg te gooien. Ze proberen Nehemia ertoe te verleiden om hen te ontmoeten, op een plek ergens buiten de stad. Waarschijnlijk bevinden we ons ergens aan het einde van die periode van 52 dagen. De bekende namen van de vijanden komen in ons gedeelte weer terug. Sambalat en Gesem. De naam van Tobia, die we in de voorgaande hoofdstuk al meerdere keren zijn tegengekomen, komen we in dit stukje nu niet tegen. Blijkbaar begint de Arabier Gesem een steeds belangrijkere rol te spelen in de ondermijningspogingen. Hoe het ook zij, Nehemia laat zich niet verleiden. In de briefwisseling tussen hem en de vijandige leiders houdt Nehemia zich aan het diplomatieke protocol. Dezelfde boodschap van de vijanden wordt door hem iedere keer op dezelfde wijze beantwoord. Als Nehemia niet ingaat op hun uitnodiging, betichten de vijanden in een volgende brief, een open brief, zegt onze tekst. Ze betichtte hem van plannen om in opstand te komen tegen de Persische vorst. Dat Nehemia zelf koning wil worden en dat hij daarom de muren hersteld heeft. En doordat het een open brief is, kan iedereen het lezen. En dat gerucht verder verspreiden. Om dat soort geruchten voor te zijn, stellen de vijanden heel oneerlijk aan Nehemia voor dat hij met hen beraadslaagt. Maar Nehemia laat hen uitdrukkelijk weten dat zoiets op geen enkele wijze door hen beoogd is. Dat het de pure verzinsels zijn van henzelf. En Nehemia erkent wat feitelijk hun oogmerk is, hem en anderen bang maken. Zodat ze zullen besluiten het herstelwerk te stoppen. Nehemia zou ongetwijfeld Messiaanse hoop hebben gekoesterd. Dat was immers iets dat integraal tot de Joodse godsdienst behoorde. Maar hij zag daarin niet voor zichzelf een rol. Hij wilde een trouwe dienaar van Artaxerxes zijn. En dat blijven. Bovendien, nergens blijkt uit onze tekst dat Nehemia uit de lijn van David stamde. Iets dat noodzakelijk zou zijn voor iemand die de Messias zou kunnen zijn. Nehemia onderscheidde de geesten. En hij bidt tot God dat deze zijn handen zou sterken. Dan lezen we verder vanaf vers 10. Toen ik in het huis van Semaya, de zoon van Delaa, de zoon van Mehetabel gekomen was, deze nu was verhinderd, zei hij. We moeten samen naar het huis van God gaan, binnen de tempel, en dan de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, nog vannacht komen zij om u te doden. Maar ik zei, zou een man als ik vluchten? Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven? Ik ga niet, want ik merkte duidelijk dat God hem niet gezonden had. Maar hij had die profetie over mij gesproken, omdat Tobia en Samballat hem omgekocht hadden. Daartoe was hij omgekocht dat ik bevreesd zou worden en door iets dergelijks te doen zou zondigen. Dan zou het hun stof gegeven hebben tot een kwaad gerucht ten einde een smaad op mij te werpen. Gedenk mijn God, Tobia en Samballat, ieder naar dit zijn werk en ook de profetes Noachia en de overige profeten die getracht hebben mij bevreesd te maken. Eerst. Probeerden de vijanden Nehemia ertoe te verleiden om naar een onveilige plaats buiten de stad te komen. En nu probeerden ze hem juist te bewegen om naar de tempel te komen. Zou Nehemia dat laatste doen? Dan hadden zij de munitie in handen om hem ervan te betichten iets gedaan te hebben wat uitdrukkelijk tegen de wil van God ingaat. En alleen priesters uit het geslacht van Aaron mogen in de tempel komen. Anderen zijn daarvan uitgesloten. We lezen elders in de Bijbel van koning Uzia dat hij dat wel probeerde. En dat hij vervolgens meelaats werd. In dit gedeelte komen we ook de naam van Tobia weer tegen. Het is dus voor het eerst dat de naam van Tobia eerder wordt genoemd dan die van Sambalat. Het wijst erop dat waarschijnlijk Tobia de aanstichter is van deze verleiding. Uit het laatste gedeelte van dit hoofdstuk kunnen we opmaken dat deze Tobia zich in het volk ingewerkt heeft. En als dat gebeurt, als heiden zich inwerken in het volk van God, dan resulteert dat eigenlijk altijd in geestelijke zwakheid. Het is een gevaar van binnenuit. De edelen van Juda zijn hieraan medeplichtig. Tobia en Ammoniet en zijn zoon hadden zich ingetrouwd in de Joodse adel. En die bemiddelde als het ware tussen Nehemia en Tobia. En probeerde Nehemia te overtuigen van de goede bedoelingen van Tobia. Tobia was toch niet zo'n slecht mens? Maar voor Nehemia werd al heel snel duidelijk dat deze Tobia zijn positie misbruikte. Nehemia is een man met een sterke overtuiging van gods wegen. Iemand die niet bereid is om aan het werk van God pragmatische concessies te doen. En hadden we nou niet juist aan het einde van het boek Ezra gelezen dat gemengde huwelijken voor God een gruwel waren? Het is dan ook nogal ironisch dat Tobia zo hoog aangeschreven stond bij de Israëlieten. De maatregelen die Ezra genomen had tegen de gemengde huwelijken, was waarschijnlijk bij Tobia tegen het zere been geweest. En dat verklaart mogelijk ook de vijandigheid van Tobia tegen het werk van Nehemia, dat immers gezien kan worden als een voortzetting van het werk van Ezra. Op zijn minst kunnen we vaststellen dat de maatregelen die Ezra genomen had al snel weer vergeten waren. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk betuigt dat de muur voltooid werd in de maand Elul. Dat is de zesde maand, overeenkomend met ons augustus-september. De vijanden die het hoorden en al de volken rondom werden bevreesd en ten neergeslagen, lezen we. Ze moesten erkennen dat het herstel van de muren een werk van God was. En dat is mooi. Waar een werk van God tot stand komt, moet de wereld vaak erkennen dat dit iets geweest is wat niet binnen de vermogens van mensen ligt. Hoofdstuk 7 vertelt dat op het moment dat de muren hersteld waren, Nehemia de deuren aanbracht en poortwachters, zangers en levieten aanstelde. Nehemia zorgt voor orde, voor regelmaat, voor bescherming, voor veiligheid. Op deze wijze kon de dienst aan God, de lofprijzing aan God, goede voortgang hebben. De rest van het hoofdstuk noemt de namen, de aantallen en de functies van de mensen die in het herstelde Jeruzalem een plek vonden. We leren uit deze hoofdstukken dat opwekking veronderstelt dat we kennis hebben van de listen van de tegenstander, maar ook bedacht moeten zijn op geloofsondermijning van binnenuit. Dat we leren dat wat onogelijk en menselijk zwak schijnt onder God's zegen tot iets geweldigs kan uitgroeien. Dat vereist ijver en waakzaamheid, gebed... En vertrouwen op God gaan hand in hand met een verstandige organisatie en het benutten van de mogelijkheden. Het vraagt ook om mensen die voorop durven gaan, zoals Nehemia, die in woord en daad laten zien wat het betekent om God te dienen.